0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 14 del 4 de noviembre de 2014. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual, porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Después de con este ya 14 episodios regulares, creo que puedo afirmar tajantemente que Promo Podcast va a ser un podcast semanal. Y esta semana, por tanto, tenemos como invitado a Raúl Carrillo Garrido, más conocido en Twitter como Metsuke. Buenas tardes Raúl.
1: Buenas tardes caballero, Gracias.
0: Igualmente Metsuke se escribe con K de kilo y una T por ahí en medio. Y bueno, vamos a empezar a hablar con Raúl y lo primero que queremos conocer de él es su edad.
1: Bueno, en mi edad 37 hasta dentro de aproximadamente 15 días, el 17 hago 38 ya estoy a punto de la cuarentena
0: estupendo pues ahora veremos tu equipación de grabación y lo que te falta para para, para hacer un crowdfunding de cumpleaños ¿Un crowdfunding? madre mía ¿Tu, pues comuni no ¿tu comunidad autónoma de residencia? ¿Madres?
1: Madrid. Madrid muy Fa cerquita de la capital además
0: ¿Familia con la que convivir?
1: Familia. Ahora mismo vivo solo a ratos eh, Mi familia, una vive cerca de aquí En su propia casa Mis padres están en Alicante Allí residiendo, van viniendo yendo Entonces digamos que la casa es una especie de hub <risa> En el que van entrando y saliendo gente Pero ahora mismo en este, en general estoy yo viviendo solo
0: eh, ¿Tú eres de aquí de Alicante?
1: No, no, yo, nosotros somos de Madrid. Mis padres se desplazaron allí por problemas de mi madre, de espalda y demás, y Ajá. se fueron allí a la costita y a poder andar, básicamente, porque aquí mi madre estaba a puntito de ir a silla de ruedas y no sabemos por qué. Allí anda como, vamos, mejor que yo, o sea que...
0: No, no, te, sé, no te sé el localismo de decir yo, eh, eh, soy de aquí, de Alicante, claro, yo estoy aquí en Murcia, Alicante, claro. es una provincia limítrofe, y, y claro. por eso digo lo de, lo de aquí, bueno, pues nada, sí, sí, estupendo, no, claro. me alegro que el cambio de, de, de clima, sobre todo, le haya, le haya beneficiado. ¿Cuál es tu profesión?
1: Bueno, mi profesión básicamente es programador y maquetador web, aunque últimamente me estoy metiendo un poquito en temas de diseño y accesibilidad, pero principalmente me dedico a la programación y al desarrollo web.
0: ¿Y trabajas en casa, sales a la oficina, un poco de cada...?
1: Bueno, en estos tiempos estoy de baja, por la pérdida de visión bastante masiva en este último año y medio. Entonces, digamos que ahora estoy de baja. En general, trabajo fuera de casa, desde hace tres años y medio, en una agencia de publicidad, y me, desplazó, me desplazaba a diario en coche, que posteriormente tendrá que ser en metro porque he tenido que vender mi coche y todo, pero básicamente me desplazaba fuera
0: Bueno, vamos a ver eh, si has escuchado todos los podcast, y bueno, es un clásico el que todos los podcasters vengáis aquí a contarme, que yo escuchaba no sé qué podcast y entonces pensé, eh, tu caso es el mismo, tú también has hecho un paso de oyente a podcaster, como, como hemos hecho todos.
1: Sí, yo hice el paso de oyente a podcaster a base de oíros a, a todos machacar con los colorite, colorines de los iconos de iOS 7. Eh, en ese momento acababa de descubrir lo que la accesibilidad podía hacer por mí después de haber llevado un mazazo de perder la, bastante visión. Y os oía a todos, en general, nadie en particular, pero todos en general discutiendo no, es que los colorines de iOS y los 7 y yo gritando por dentro, por Dios, que esto es accesible, que esto es lo importante, dejaos de leche. Y entonces se me hinchó la vena y decidí empezar a grabar Solo para contar mi punto de vista respecto del tema. Y a partir de ahí, pues, empecé a hacer pruebas y la verdad es que me he enganchado y mucho.
0: Eh, antes de, vamos, como siempre, en función, la, la entrevista realmente la hacéis vosotros, ¿no? Conforme me vais contando las cosas. Yo tengo aquí unos pasos, pero ahora, más que preguntarte cuándo grabas tus podcasts, creo que es interesante, dado lo que ya nos has contado, que nos sales de tus podcasts. Porque si un ser humano entra a tu cuenta de Spreaker, Se vuelve eh, locos. ve... <risas> ocho podcasts o sea me ganas por uno yo esto no puedo consentirlo tengo que generar otro podcast sí, antes de que acabe no. el mes
1: <ríe> no de todas formas tú me ganas en, en mucha actividad porque realmente activos activos a día de hoy hay dos que básicamente son Skynet Tenía Razón y el de Do It Braille, que es el último. El resto han sido pruebas que he ido haciendo, que puede que alguna la vaya retomando con el tiempo, pero que han quedado un poco ahí en la, en la memoria, básicamente. Pero principalmente avanzo con, con Skynet Tenía Razón, que es mi podcast principal, y Do It Braille, que acaba de nacer hace poco tiempo. Ah, muy sí, hace,
0: sí, es un podcast muy, muy reciente, porque tiene creo que son cuatro episodios, ¿no?
1: Sí, cuatro. De hecho, creo que grabé ayer el último, ya no sé ni qué día vivo. <risa> creo que fue ayer el último episodio.
0: Oye, ya, ya que estamos, ¿cómo es de accesible Spreaker? Quiero decir, ¿tú estás usando la aplicación, las aplicaciones móviles? ¿Lo estás haciendo vía web?
1: Eh, no, no. Estoy, estaba usando la aplicación móvil que hasta hace como un mes y medio o cosas así era bastante accesible. Pero a raíz de escucharos a varios hablar de Jock, eh, me pasé de cabeza Jock Studio y yo ahora grabo con Jock. Eh, no es que meta muchos efectos ni haga mucha postproducción, pero básicamente uso Jock y luego lo exporto directamente a Spreaker.
0: Y esa es bastante más accesible, ¿no?
1: Es total y completamente accesible. A ver, tiene sus cositas, hay algunas cosas que son un poco contraintuitivas, sobre todo si te metes en las cards y tal, pero en general, eh, la mayoría de los podcasters que conozco que lo hacen a ciegas eh, lo hacen directamente con BotJock.
0: Ajá. Y bueno, ahora sí, ahora que sabemos que, bueno, tienes aquí eso, pues ocho, son ocho podcast los que aparecen en tu cuenta de, de Spreaker los nombres uh -huh. son, como has dicho, Duit Bailey que es un podcast que habla de productividad accesibilidad y usabilidad aplicada uh -huh. Skynet tenía razón grandioso nombre, felicidades no, gracias. <risa> dice que es el día a día de un informático del método, accesibilidad tecnología y ciencias ocultas y luego, pues como tú bien dices, lo que parecen ser, pues, eh, digamos, desviaciones de un de Podcaster a uh -huh. algunos temas, y más que echarlo todo al mismo feed y decir bueno, pues esto es un cajón desastre, has tenido el juicio, de, de crear... No, eso está muy bien. Quiero decir, me gusta mucho porque Spreaker te permite hacer eso, ¿no? Tienes sí. tu cuenta abierta y tú tienes aquí, lo que jugando a jugando a ser niños de nuevo. Tienes un episodio, bueno, pues te dio por grabarlo, pues estupendo. Pues ahí queda. In Jobs We Trust. Fantástico. El día de un programador que pretende no depender de sus ojos. Música en abierto, aportando miranito de arena a la difusión de la música con licencias abiertas o en su defecto con permiso directo del autor. Una de las cosas que me que me llama la atención de tu podcast es que mmm, pese a, digamos, esta ola del falso directo que nos invade, es decir, melodía, sí. cuento mi historia y melodía, tú, sin embargo, mantienes digamos un nivel un poquito más alto de, de producción, ¿no? Incluyendo músicas y... O por lo menos yo te he oído varios capítulos donde...
1: Sí, voy poniendo música, sobre todo al principio y al final. En ocasiones, como estoy en esta fase, suelo usar los mismos temas y me quedo ahí un poco atorado. Y en otras temporadas me da por cambiar de tema todos los capítulos y voy buscando... Que era sobre todo cuando estaba más activo con música en abierto. Sobre todo juego con, con el tener un conjunto de música. Si me estoy pasando de largo, incluso hacer alguna pausa en medio con alguna promo o alguna cosa así, porque... Cuando se me suelta la lengua, me puedo tirar dos horas hablando y ni yo mismo me doy cuenta de que estoy hablando. Entonces, conviene que de vez en cuando haga una pequeña pausa y tal. Y de hecho, alguna, sobre todo el locutor me lo ha dicho, tío... Para un poquito, dales una pausa, déjales que vayan a tomarse un café y luego vuelvan y, y no hables tan rápido tanto tiempo.
0: <risa> ¿Tienes, ¿Tienes alguna hora o algún momento favorito para grabar? Quiero decir, yo, por, como tengo aquí a los críos, pues evidentemente me tengo que, que ajustar, ¿no? Pero tú que no tienes esa, esa historia en casa, aún así tienes tu momento o digamos que cuando te surge la inspiración y ya está
1: tengo mi preferencia soy por naturaleza soy ave nocturna entonces la hora entre la una y las tres de la mañana es el la momento Virgen. en que yo estoy totalmente <risas> pletórico y me encanta pero no siempre me pongo a grabar en ese momento, salvo que lo tenga planificado, es en un momento dado que me surge un tema, veo algo o he terminado de mentalizarme de lo que quiero contar y digo ahora es el momento. Ni, me de pongo soltero,
0: ni de soltero ni de soltero, ¿no? grabo yo a esa hora <risas> muchacho, las 3 de la mañana
1: Sí, sí, yo ver, tú a mí como me dejen, yo vivo en el horario mexicano directamente También me tengo que controlar para, para convivir con mis, con mis ciudadanos en un horario más razonable porque si a mí me dejan yo me acuesto a las 8 de la mañana y me, eh, o sea, a las 8 de la mañana y me levanto a las 4 la tarde y, y vivo tan feliz pero claro luego me cuesta ir al médico no puedo coincidir con unos con otros entonces me tengo que moderar un poquito pero si me dejaran madre mía
0: bueno otra de las cosas que me llama la atención de, de, de tus podcasts es eh, precisamente eh, en estos ocho podcasts que tienes aquí aunque ya se ha explicado que no todos son podcasts vivos sino que bueno pues son experimentos etcétera cada uno de ellos tiene una portada fantástica. <ríe> parecen dibujos a, a mano. O incluso diría que pueden ser con la aplicación Paper, esta del, del iPad. Puede ser. Pingo, premio para el caballero. Son y... dibujos con y hecho, son, tu, por son tuyos, sí, son tuyos. todos,
1: absolutamente todos. Sí, porque además eh, esto ya hace como dos años y pico, cuando salió a ellos 5 o Años 4 al final, que apareció Paper y un antiguo profesor de diseño nos dijo, mirad qué aplicación. Acabé comprando un bambú y empezando a dibujar y a dibujar y a dibujar y a dibujar. Vi que eh, además de a mí me, le gustaba más gente el tipo de dibujo que hacía y he seguido y no he parado. No dibujo todos los días, sino un poco cuando me inspiro y tengo algo que contar, pero básicamente procuro autoproducirme en ese
0: aspecto en Skynet no tenéis razón, el, el logotipo es lo que parece ser una figura humana tocando la guitarra Tocan la guitarra también?
1: Bueno, eh, aporreo una de, de estudiantes, soy, digamos, aprendí de estudiante de guitarrista, no puedo considerarme guitarrista todavía. Entonces, bueno, de vez en cuando hago mis pinitos, pero más que nada por tema particular. Mi abuelo tocaba el Audi y cantaba y, digamos que quiero reparar el Audi de mi abuelo y aprender un poquito, pero es una de estas tareas que realiza uno sin necesidad de llegar a puerto, que cuando uno le apetece se pone, tiene su rato de paz y de relax con ello y no continúa más allá. En principio la cosa se queda ahí, pero quién sabe.
0: Eh, centrándonos en tu podcast principal, eh, Skynet uh -huh. Tener Razón, lo describes aquí como el día a día de un informático del método, accesibilidad, tecnología y ciencias ocultas. Pero realmente con esto mmm, no nos estás describiendo nada tu podcast, no. porque yo he escuchado varios capítulos y, y estas palabras pues realmente no, no resumen la esencia de tu podcast. ¿Cómo podrías presentarnos mejor eh, Skynet tiene Razón?
1: A ver, es que es una buena pregunta, porque inicialmente yo pretendía hacer puramente tecnología, de vamos a ver lo que hago con el iPad, lo que hago con el iPhone, lo que hago con lo demás. Y al final yo creo que lo que mejor lo define es la parte del informático del método. ¿Por qué? Porque ya no solo me limito a probar aplicaciones y luego decir cómo hago cosas o, o demás, sino que me da por plantearme un tema y lo analizo y doy mi punto de vista. Entonces, digamos que me implico mucho en el tema antes de, de, de comentarlo. Y en ese sentido, sí soy informático barra filósofo del método, aunque lo de filósofo me queda muy grande, enormemente grande y entonces, bueno, pues digamos que doy mi punto de vista, procuro que la gente piense y digamos que, bueno... Eh la pregunta del millón en mi podcast es ¿Skynet de verdad tenía razón? porque el título no es aleatorio, ¿Skynet tenía razón en realidad? no es un título en sí mismo es una pregunta y una pregunta que gira en torno a precisamente eso ¿Skynet tenía razón a la hora de querer aniquilar a la raza humana y quitarnos del medio? o ¿verdaderamente nos hemos ganado el derecho a con cierta dignidad sobrevivir? depende del día me hago la pregunta y la respuesta tiende hacia un lado, tiendo a ponerme del lado de Skynet o no, pero un poco al final estoy girando mucho en torno no es aunque me apoye también en la tecnología y es que ahora por ejemplo que estoy en torno a los derechos humanos empiezo con el primer artículo y ya me planteo si de verdad todo el mundo cree en ese artículo o de verdad estamos divididos entre gente que cree que está con el derecho a, su, a la supremacía con respecto a los demás o no y al final me estoy orientando mucho a esa parte filosófica también
0: Bueno, ya hemos estado en el, en el fondo de tus podcasts, uh -huh. ahora vamos a la forma ya hemos visto que, que usas Spreaker como plataforma, me has comentado que en plataforma móvil grabas con Boss Jock, pero no, no recuerdo si me has contestado, tu grabación está a las 3 de la mañana, también es en Boss Jock directamente? O sea, sí, 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 O, sí. o sea, joke. tú estás grabando siempre en dispositivo móvil, ¿no?
1: De hecho uso iPad principalmente Ajá. Alguna vez he probado desde el iPhone Pero como tengo la vista como la tengo La pantalla es muy pequeñita Entonces me es mucho más cómodo Ponerme el panel del iPad Directamente en un soporte en el iMac Y me pongo el micrófono delante Y más o menos sé qué teclas tengo que pulsar Y no necesito ni activar VoiceOver Entonces me viene muy bien grabar con eso
0: ¿Y qué micrófono es el que usas?
1: Uso un iRig Pero no el podcaster Sino el que tiene soporte de pie y el... Con tres espumitas además No una, falta de una Tres <risa> Y básicamente ese es el equipo que utilizo. Eh, también tengo un Tascam eh, estéreo que nos recomendó el locutor hace tiempo, que lo uso sobre todo cuando me voy a exterior a grabar los pajaritos y tal, me hace gracia andar grabando en estéreo y tal, pero principalmente uso este micro.
0: Bueno, para escuchar tus podcasts Efectivamente, pues como he dicho Tienes tu cuenta de Spreaker Donde pueden entrar y ahí elegir lo que quieran ¿Estos podcasts los han mandado a iTunes? ¿Están por ahí repartidos y todas esas cosas?
1: Sí, salvo Do It Braille Que todavía tengo que enviarlo Y eh, el de música en abierto Que nunca quisieron aceptármelo A pesar de que uso música con licencias abiertas el resto están todos en iTunes. Me pueden encontrar en iTunes, en iBox también, sin buscar en Metsuke, ahí están todos juntos en vez de separados. Y evidentemente en, en, en Spreaker están ahí todos uno a uno. Incluso con la cuenta general de Metsuke también pueden acceder a todos a la vez.
0: Yo voy a subvertir al oyente y lo que yo voy a recomendar <risa> es lo que yo hago. Es decir, yo, yo no estoy suscrito a, a los podcasts de, de Metsuke, sino que estoy suscrito a un feed general que te da Spreaker, que es un, digamos, un feed de la cuenta. Con lo cual, claro. yo recibo uno detrás de otro todos los podcasts que publica del podcast que sea de la idea que haya tenido si surge una nueva y un nuevo podcast también lo tengo ahí y, es buena idea y, y desde luego para seguir a este usuario lo recomiendo, lo recomiendo vivamente
1: Soy es conveniente me haya fumado lo que me haya fumado que llegue el podcast a su sitio porque si no puede ser una locura
0: bueno para terminar eh, este momento cumbre este momento por el cual los jamones circulan por la podcastfera española y es que queremos que nos recomiendes un podcast
1: bueno, he eh, estado a punto de recomendar uno que se llama Promocop podcast, que acaba de empezar hace poquito, pero...
0: <risa> Los chavales pero, ahí que están empezando.
1: Pero la verdad es que haciendo reflexión sobre uno que haya significado mucho para mí y sobre todo por lo, digamos, poco mainstream que es, eh, a pesar de todo, uno que se llama El Mundo del Spectrum. Eh, llevan tres temporadas, hablan evidentemente del Spectrum y todo el mundo eh, retro en torno a él, pero sobre todo están haciendo un trabajo de, histórico impresionante. Están eh, buscando a las personas que eran protagonistas de la época, eh, re, eh, entrevistando a cada una de ellas, eh, hablando de todo lo habido y por haber sobre la época y están dejando un documento sonoro que es para quitarse el sombrero dos o tres veces por lo menos y hacer genuflexión
0: habrán buscado a la gente que estaba entonces en España en la industria del, del software sí, sí. ¿no? La pero, gente pero de, uno por uno de y Herbe, a... de Dynamic a todos Toposoft
1: Topo Top. sí, 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 Topo bueno. Opera Sí, a, gente, a, a Gominolas. El, cualquiera que haya estado metido en el mundo del Spectrum sabe de las músicas tan impresionantes de Gominolas. Hasta Gominolas han entrevistado. Ya te cuenta que son eh, retro retro jugones desde hace años y han estado con sus webs y demás. entonces llegado un momento, empezaron el podcast y toda la experiencia que han tenido, todo el bagaje que llevan detrás lo están poniendo ahí y la verdad es que cada capítulo es una delicia escucharlo.
0: Efectivamente, el mundo del Spectrum es un, un blog, un blog dedicado a todo esto esto y el podcast es una de sus de sus ramificaciones que como acaba de decir Raúl ha empezado recientemente su tercera temporada y los podéis encontrar en el mundo del donde uno sí, podía esperar sí, que sí, estuviera sí, sí, tan es fácil, fácil
1: como eso
0: muy bien no. pues Raúl muchísimas gracias
1: no, no, gracias a ti, un honor. Oye, yo, como digo, muchos te dirán que no son podcasters, yo no, podcaster no, lo que yo no me veía yo aquí en esta, en este Hall of Fame que es promocó podcast y no es peloteo, es que lo, lo veo como tal. A
0: ah, favor, favor, ¿qué me haces? ¿Yo? ¿Qué va? Pues nada, muchas gracias a nuestro invitado y gracias también a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en la web podcast.emilcar.es, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast.emilcar.es, donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos, incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.